0: Bienvenidos a la segunda temporada de Los 13 Escalones de Mentalismo. Aquí empezamos con el escalón 14 o el primer escalón si lo vemos como los nuevos escalones de mentalismo. En este vamos a hablar de telequinesis. Queremos agradecer a todos los que nos acompañan de la última temporada. Les tenemos mucha información nueva y muchas sorpresas. Recuerden, estamos inspirados en el legendario libro de Tony Corinda, Los 13 Escalones de Mentalismo. Pero Corinda no menciona muchos temas. De esos vamos a hablar acá en esta temporada. Vamos a incluir desde shows virtuales a hipnosis y telequinesis. Hay toda clase de temas. Para los nuevos oyentes, mi nombre es Mauricio Jaramillo y soy mentalista basado en Colombia. Cada podcast lo hago con mi querido amigo y colega chileno, Pablo Amirá. Búsquenos en Instagram como arroba Mauricio Jaramillo y arroba el Pablo Amirá. Este podcast es en colaboración con Paramentalismo, para que se unan a esa página también. Búsquenla en todo
1: lado. Pablo, ¿cómo estás, amigo? Muy bien, amigo. Nuevamente, gracias por la invitación a esta aventura en la conversación de los nuevos calones.
0: Sí, esta última temporada fue increíble. El feedback, la cantidad de gente que la escuchó. Yo estaba muy agradecido, la verdad. Fue un ejercicio increíble, fue interesante todo lo que hablamos. Entonces, siempre encontramos que podemos hablar como más de dos horas de cada tema, pero, pero bueno, no queremos abordar a todos los oyentes tan rápidamente, ¿cierto? por favor. Pablo, hay un tema que no menciona Corinda, o lo menciona de una manera muy, muy breve, y mm. es la telequinesis. Hoy vamos a hablar mm. de telequinesis. Tenemos dos términos, psicokinesis y telequinesis. Obviamente es un portmanteau de psique y kinesis movimiento. Así o es. tele, distancia y movimiento mm. Como sabemos, siempre hablamos un poquito de historia al principio eh, Sabemos que Alexander Aksakov fue el que primero creó el término telequinesis en 1890 Y psicoquinesis empezaron a usar, lo, creo que lo puso, lo creó un gringo el término mm. Ya con, después de 1910, si no me equivoco Henry Holt Henry Holt, yes, correcto <risa> Y... Es interesante porque estos términos, pues yo he visto que los utilizan de manera intercambiada, pero creo que la manera más correcta de decirlos es casi que telequinesis se hace a distancia. Exacto. Es casi como, como tumbar un lapicero de una, de una mesa. Claro. Eh, y psicokinesis, sí podría ser como estar durando una cuchara en las manos. Hmm. Pablo, ¿tú personalmente utilizas telequinesis o no?
1: Uf, absolutamente. Me encanta. Y como hemos conversado... en. Eh oportunidades privadas y también en el podcast anterior es fundamental que uno pueda conocerse como performer. ¿Qué es lo que uno puede lograr? ¿Qué es lo que uno quiere lograr? ¿Para qué queremos lograr aquello? Y en mi trabajo personal, eh, de manera global, el utilizar las energías como concepto relevante en mi performance es genial, me encanta, porque lo siento muy auténtico. Me me mueve a, a poder realizar actos para la gente que siento que le importan. Y aunque suene absurdo porque, bueno, ¿a quién le va a importar que se mueva una llave o que se doble una cuchara? Obviamente puede ser interesante, pero he encontrado que en los fenómenos que tienen que ver con la psicoquinesis y la telequinesis y, y, y fenómenos similares encuentro esa forma de poder comunicar aquello de la energía de las vibraciones y obviamente poder enfocar la conversación hacia las energías constructivas las buenas vibraciones, etc. Entonces para mí es un campo del misterio de que me encanta desarrollar y, y siempre creo que lo voy a utilizar porque tiene ese potencial de hablar de situaciones muy humanas
0: Exactamente, y yo siento que la telequinesis permite una narrativa interesante si se utiliza bien y no nos olvidemos lo que decía Uri Geller de quien hablaremos en un rato mm. él dice, doblar una cuchara puede parecer un concepto trivial mm. pero siempre fascina a la persona que lo está viendo por primera vez Exactamente. y si lo hacen bien y en este podcast queremos dejar un punto que no es, vamos a hablar de doblar objetos no vamos a hablar sobre cómo realmente convencer a alguien Exacto. de que esto está ocurriendo. Exacto. Exacto. Eh, es curioso porque la, si miramos la historia de la, de la telequinesis, primero la vemos en fenómenos que no tienen nada que ver con doblar objetos, más como mm. poltergeist, en que sea, mm. espíritus van moviendo cosas en un cuarto. Mm. Eh, podemos hasta pensar que en tiempos antiguos, terremotos y cosas así, se podían ver como manifestaciones de un dios que estaba creando movimientos para atacar. Eh, y bueno, y de esto hay miles de historias
1: en la literatura y mitología. Sí, claro. Y, y hay una historia clásica en el libro de David Hoy, en la biografía autorizada de David Hoy, donde él aparece con su historia yendo hacia la Amazonía y hacia todo este espacio muy tribal y arcaico, donde él también, de hecho fue a misionar, para aquellos que conocen la historia de y él era un, un pastor y un misionero bautista. Y fue a esta tribu, me parece que fue en Brasil, en, en toda la selva brasileña, y encontró distintos chamanes que realizaban actos que estaban en su contexto cultural basados en la demostración de sus magias. Y David Hoy descubrió uno de los métodos, que era que llenaban en un coco, en una cáscara de coco, ponían una cucaracha, algún tipo de bicho. Entonces <risa> se creaba este efecto, como tú decías, amigo, de la aparición de, de fenómenos espirituales o espiritistas, porque obviamente en ese contexto el enfoque al fenómeno como algo humano no era relevante. Y si uno se da cuenta que en el siglo XX se estudiaba la manifestación de movimientos o, o energías a través de lo, lo espiritual, eh, pero ahora, en el siglo XX y en el siglo XXI, lo que se ve es que hay un enfoque al humano. Entonces, ya no es que un espíritu hace el movimiento, sino que es la mente humana, es el centro más humanístico. Y eso, eso también es una, un detalle interesante de observar cómo se ha cambiado ese enfoque y, por ende, eh, para la performance es muy interesante volver al enfoque anterior. Y, obviamente, hay muy pocos performers que realizan actos espiritistas o cabina espiritista o, o de esos actos antiguos pero también los invito a que lo observen porque es una forma interesante de hacer eh, psicoquinesia o telequinesis.
0: oye qué gran detalle el de David Hoy ese no me lo sabía sí, Va a tener sí, que pasar ese, ese dato sí. Uy, y, muy y también pues claro tocas mencionar el el, el, el Spirit Cabinets mm. y claro los hermanos Davenport fueron los que popularizaron eso y claro eso mm. es una demostración temprana eh, antigua de mentalismo en ese Exacto. en escenario y definitivamente es un acto de telequinesis
1: lo que se está viendo ahí. Mm. Y la telequinesis, si te fijas, amigo, eh, antes de, de continuar, ah, tiene esta especie de ambigüedad muy bella de que es algo muy mágico también dentro de nuestro lenguaje de performers. Entonces, hay muchos mentalistas que son más clásicos y tradicionales en su concepción que no hacen telequinesis porque sienten que, entre comillas, se ve muy como truco de magia. En mi experiencia, esa sensación en cierta manera cierta, pero está lenguajeada de manera equivocada. En mi experiencia ese tipo de mentalismo es muy mágico, pero no le quita ninguna potencia a la experiencia de mentalismo. Y, y, y en mi trabajo personal me he dado cuenta que con la psicoquinesia o con el doblado de metales logro el, la experiencia de mentalismo. Se siente de que aquello es genuino. Entonces se ve mágico, pero es una magia real.
0: Oye, y estaba pensando ahorita que el la definición que da Max Maven en el libro azul de mentalismo es que la psicoquinesis se refiere a manifestaciones físicas de energía mental. Mm. Si analizamos un poco esa definición, es una definición intensa, fuerte, increíble, algo que mm. fascina al público. Fact. Y aún así, en los últimos 20 años, entró la época del... De Darren Brown y de un montón de clones eh, de mentalismo psicológico. Y de hecho, que, de hecho me parece una, una forma interesante que en, la, en la que evoluciona el mentalismo. Pero mm. también muchos han rechazado la, la telequinesis porque ven que no va con su personaje. Mm. El mismo Darren Brown, él antes derretía monedas en las manos de las personas. Eso incluso es. en, su, en su video del International Lecture. Pero él dijo que eso ya no iba con él, así que ahí paró. Él incluso en su show de televisión me hizo una presentación interesante de hablar cucharas donde da, hace que alguien, va a un delirio hipnótico, piense que se está hablando de una cuchara. Sí. Es un concepto interesante, pero a la misma vez creo que es muy válido usar la telequinesis. Mm. Hay muchas cosas para hacer. Cuéntame, Pablo, ¿por qué muchos ven la telequinesis
1: como globoflexia y magia mental? Mm, exacto. Es interesante que uno al hablar hable de aquello que está afuera como si existiera la magia mental como objeto o el mentalismo. Cuando en realidad uh -huh. lo que tenemos que entender es que nosotros creamos el mentalismo o nosotros. Entonces creo, y esto puede sonar un poco exagerado, pero creo que hasta las bolas de esponja podrían presentarse como mentalismo si el mentalista o el performer que realiza la experiencia es un mentalista muy bueno. Porque Ahora, obviamente, no lo voy a, esto es simplemente una especulación porque no, no le voy a decir a nadie que lo haga, porque ya la esponja y la bola de esponja <risa> tiene una estética que quizás no llame algo tan relevante. Y, y su misión es, es hacer algo que sea flexible y divertido y, y no tan enfocado en, en lo genuino que sea. Pero creo que toda pieza no es de mentalismo o de magia mental en sí, o incluso de magia lo que podemos hacer es nosotros a través de nuestra acción del ser mentalista o del ser mago, o como uno quiera llamarse el realizar el acto a través de la herramienta, entonces si uno cree que la psicokinesis o la telequinesis es, se ve muy magia mental no lo hagas, porque se va ve correcto, pero si tú sientes que puedes lograr ese, esa experiencia de mentalismo, ese ambiente donde hasta se puede palpar lo que está sucediendo, hazlo y, y tenemos el caso como tú dijiste amigo de Uri Geller y tantos otros
0: Exactamente, y por eso es que, mira, por ejemplo, por eso es que yo no hago tarot y yo no, yo no trabajo con cristales para ver mm. para, para el futuro y nada de eso. La verdad, pues, no le veo problema a eso. Me parece, me parece incluso divertido e interesante. Me parece que es todo un arte hacer eso. Y yo sé que tú lo haces muy bien. Mm. Pero yo sé que yo personalmente me siento raro haciéndolo. Entonces, no hago mi personaje y no lo incluyo. Lo mismo hago con la telequinesis. Y es, es curioso que dices lo de las bolas de, las bolas de esponja, mm. <ríe> porque... Claro, tiene esa estética que ya conocemos, pero como tú decías ahora de David Hoy, vamos, uh -huh. hubiéramos ido a la Amazonía en esa época y decimos hacer un ritual mágico y multiplicamos unas bolas de energía en las manos de
1: alguien. Exacto.
0: Todo es definición y
1: contexto. Exacto. Y te acuerdas de lo que pasó con David Blaine cuando fue a Haití en su segundo especial, donde sí, tuvo que explicarle y, y, a la gente de que esto no era brujería. Y es chisoso porque él también va a Venezuela y se ve con los Yanomami. Mm, exactamente. Así que uno hace lo que hace a través de uno. Y yo creo que eso es un recordatorio siempre para mantener la mente. Y uno puede tomar una idea que suena muy trivial. De hecho, si vemos la, una de las primeras apariciones más conocidas de telequinesis era de Aneman. Era un gag que puso en el Jinx número 2, me parece que era el, el doblar una varilla de vidrio que se utiliza para revolver los tragos. Y... the bending swizzle stick de Aneman. Exactamente. Y Aneman dice en uno de esos textos ahí en Jinx que no hagan esto en serio, por favor, que esto es simplemente un gag. Y me causa gracia pensar que eso es lo que yo Geller y dijo, eh, no. Exactamente. Para los que quieran mirar
0: el Jinx y mirar esa pieza, recuérdense que si tienen la puntilla... Pueden torcerla con la mente haciendo lo mismo. Es un gran <risa> método. Así es. Eh, ahora que me recuerda de la especial, creo que es Magic Man de David Blaine, donde va mm. a Haití, donde va a Venezuela. Maravilloso, sí. Sea. ¿Qué es lo que le hace con los Yanomami? Bueno, así, prim <risa> primero lo muestran haciendo cosas con cartas y se sí. da cuenta que eso es una terrible idea. Como que no lo entendía claro. <risa> Pero él después empieza a hacer telequinesis, empieza a flotar mm. una hoja. Mm. También coge una hoja y la exprime y le sale agua, claramente no uh -huh. la esponja detrás, claro. así que David ya como que tenía esa idea por ahí uh -huh. sí bueno, pero Pablo mira, yo también presento telequinesis en mi show uh
1: -huh.
0: y lo hace no lo bien. hago mucho muchas gracias sí, con Pablo estuvimos por Santiago de Chile doblando objetos con la gente en la calle, fue muy divertido <risa> no que nos quedamos que...
1: como un par de horas también, ¿te acuerdas?
0: <risa> sí, sí <risa> fue un gran día pero sí, me acuerdo que, pues, ¿tú te acuerdas que a mí me gusta mucho doblar objetos? Mm. Normalmente sí. hago una sola cosa, o sea, no hago una llave y después un tenedor, después una moneda, no suelo hacer eso, eh, pero sí trato de que se sienta real y que sientan que está funcionando, que que, que te está doblando el objeto. Mm. Hablemos un poco, Pablo, sobre cómo hacerlo más real. Mm.
1: Dame primero, danos primero Uf. tus consejos y yo ahí te del, daré los míos. Sí, ahí obviamente tú tienes también gran contenido que compartir, amigos, y que lo voy a celebrar, pero la telequinesis creo que tiene esta posibilidad por la visualidad que tiene, porque es un fenómeno que también ocurre de manera visual, a diferencia de otros fenómenos del mentalismo, como la telepatía, que es muy difícil agregar un aspecto visual, se puede, pero no es la naturaleza. La telequinesis o la psicokinesis tiene este factor visual, porque a un objeto se le está realizando algo a través de este misterio de la mente. Entonces, creo que un factor fundamental para poder crear una experiencia genuina es estudiar el tema de la telequinesis, de la psicokinesis, de eh, hay algunas culturas que lo llaman la manipulación del chi y todo, uh -huh. todo lo que tenga que ver con el tema, estudialo, porque como hemos hablado en otras temas referentes a la telepatía o a otros fenómenos del mentalismo, es fundamental que uno sepa del tema, fuera de la posibilidad de información que tenemos en nuestra biblioteca, y que es bella y el mentalismo nos enseña mucho pero también, incluso en el día de hoy hay estudios modernos de parapsicología y muchas formas de comprender la psicoquinesis y la telequinesis, también con otros conceptos que, que para aquellos que le interesan pueden estudiar, por ejemplo, se habla de la micropsicokinesis y la macropsicokinesis y lo que decía Mauricio hace un momento de que antiguamente se podía entender de que los terremotos o los fenómenos naturales podían ser algún fenómeno telekinético hay a través de esta definición de la macropsicokinesis se puede, y hay gente que lo ha dicho que puede hacerlo, convocar lluvias o traer relámpagos y, y eso no pasó hace más de 40 años, eh, no es tan antiguo, entonces estudiar muchísimo el tema para que uno pueda estar preparado para poder saber y poder presentar el fenómeno de una manera auténtica para que salga de ti algo en lo que tú realmente sientas una atención especial porque si no te interesa el tema, no lo presentes es un tanto absurdo hacer algo que a uno no le interesa y uno a veces cae en esta trampa del, del mercado de la magia del mentalismo y uno compra el último truco y uno se amolda al truco y tiene que ser todo lo contrario uno tiene que tener una idea clara de lo que quiere comunicar y buscar las estrategias y las técnicas y las rutinas que te sirvan. Entonces, estudien, revisen, aprendan, inspírense y desde ahí pueden aplicar muchas otras técnicas que también pertenecen a nuestro mundo, que tiene que ver con la sugestión y con el proyectar toda esa realidad que estamos viviendo. Así que te dejo la palabra a ti, amigo, porque sé que tienes muchas técnicas para eso.
0: Sí, y de hecho... Pablo y yo mencionamos mucho en la última temporada que aquí no se hablan de métodos. Mm. Así que no vamos a revelar métodos, pero sí van a aprender cosas útiles. Y les vamos a dar referencias también para estudiar. Les vamos a dar de hecho muchas referencias en este, en este episodio. Pero sí, como Pablo decía ahora, hay gente que utiliza palabras como chief. Por ejemplo, yo sé que Alan New, el mentorista mm. estadounidense, que es de origen asiático, creo que vietnamita, mm. Él en sus presentaciones habla mucho de Chi y funciona muy bien con su presentación. Exactamente. Eh, de hecho, busquen el trabajo de él, A-L-A-I-N, espacio N-U, Alon New, mm.
1: eh, que tiene unos videos muy interesantes de telequinesis en sí. línea. Sí, hay varios en son... el sitio de YouTube de Mental Imp Center, tenemos varios eh, que son maravillosos. Ah,
0: sí, de hecho, para los que hablan inglés fluido, eh, hay una conversación interesante entre Pablo y Alon. Ahí también en el Mentalism Center. Pero miren, les voy a dar un consejo muy útil que incluso está aquí mirando el libro de mi amigo Andy Cannon, que yo escribí este mismo consejo en la intro de su libro. Busquen en YouTube Uri Geller en, y creo que es David Dimbleby. David D-I-M-B-L-E B-Y, si no me equivoco. David Dimbleby. Mm. El David Dimbleby Talking ha sido un show muy famoso en las últimas décadas en Inglaterra. Un joven Uri Geller llegó allá en 1973. Nadie sabía quién era. Era joven, carismático, a rato se, se ponía un poquito tímido con sus presentaciones. Y él, ese día... Dobló cucharas, quebró una cuchara, hizo parar y mover relojes, arregló relojes. Pero más que todo, lo más increíble ahí fue que, ah, bueno, y también hizo, adivinó un dibujo que estaba en un sobre. Pero él también dobló supuestamente miles de cucharas en las casas de los que estaban viendo esto en, sus televisores, en la televisión. Eso fue una sensación y volvió a Uri Geller famoso internacionalmente. Uh -huh. Él viajó por todo el mundo, lo llevaron para todo lado. Todo el mundo quería conocer a este israelita místico. Y la verdad es que él, él es un gran ejemplo de solo tener un efecto, un solo, un solo truco que haces bien y lo sigues haciendo el resto de tu vida. Uh -huh. Pues él aprendió a doblar una cuchara de una manera increíble. Es difícil saber si él es la primera persona en doblar una cuchara de eso, yo investigo investigo, y parece ser que sí es él, el que inventa ese concepto. Pero sí tenemos ejemplos más antiguos de doblar metal. Creo que está Atomic Penny, en, que creo que está en el Jinx, si no me equivoco, que, tiene que, mm. que es una forma de doblar una cuchara, perdón, una mm. moneda. Una moneda. Entonces ya la idea de doblar metal, doblar así como si fuera Superman, que eres... Tienes un poder para poder derretir, derretir a cero. Eso es un concepto fascinante. Pero ¿por qué menciona a Uri Geller acá? Vean ese video. Si no lo encuentran, me escriben y yo les paso el link. Son varios videos. Claro, va, probablemente personas más jóvenes van a decir, uy, qué larga esa cosa, eso no se puede hacer. Y es correcto, esa clase de presentación. No cae TikTok. <ríe> Exactamente. Eh, y bueno, ya hago una pausa acá ya que mencionas TikTok, porque... Es un poco difícil mostrar mentalismo en TikTok o en un GIF o en una historia, mm. bueno, más allá de mostrar la reacción de algo, de que leíste una mente, de que influíste una mente. Pero la telequinesis se presta perfectamente para este mundo de TikTok. Por eso también mm. cae, tiene el riesgo de poder parecer un truco de magia. Pero mm. eso es otra cosa, otra cosa poder que tiene la telequinesis. Mm. Pero bueno, quiero que vean este video de Uri Geller. Creo que puede ser 20, 25 minutos. Vean lo completo. Obviamente hay que adaptar a la época moderna, ser más rápido. En esa época todo era más lento, la gente, la gente quería conversar, pero Uri Geller muestra proceso, algo que hemos hablado múltiples veces en este podcast. Uri Geller se concentra, a veces no le sale. Eh, él no es que mira algo y boom, lo derrite, lo quiebra de una, no. Él lentamente va frotando, dice que no se siente el momento que esperemos. Se concentra, se concentra, se siente un poco frustrado cuando está pasando y la gente lo va, ayud lo va como ayudando. Como, no, lo no, que... Uri, ta, ta, tómate tu tiempo. Y al final, él termina haciendo un Él tiene un montón de sorpresas listas. Él tiene ese ambiente más que controlado, a pesar de que parece tan real todo. Y creo que se peguen a eso. A ver cómo se ve una presentación de telequinesis real. Uri entendió eso. Tanto que esto pasó después de que Corinda escribió su libro Uri básicamente volvió a revivir este concepto de telequinesis para mentalistas por eso empezaron uh -huh. a copiar y copiar y copiar después del uh -huh. fenómeno de Geller aparecieron cientos de efectos nuevos, libros en contra de él, de Randy de Ben Harris uh -huh. pero también aparecieron un montón de gimmicks un montón de métodos interesantes y sí, solo quería decir eso
1: M uh -huh. miren cómo él actúa ahí, y adapte. Es divertido ver lo que recién mencionaste, amigo, que en cierta manera, si consideramos que Uri Geller fue, no, quizás no el original, pero el padre, por supuesto, de todos los performers de Misterio, porque obviamente puede ser que uno no considera a Uri Geller un mentalista, y tampoco estamos diciendo eso, pero tiene que, tiene que ver con lo que nosotros hacemos como mentalistas, y y tiene mucho que ver, y desde nuestra mirada uno podría reducir a Uri Geller y decir es un mentalista, por ende no tiene poderes psíquicos, entre comillas como si importara eso, pero lo importante es que Uri Geller está, como dices tú, reviviendo y dándole vida a esta posibilidad de misterio, entonces es divertido ver que en cierta manera los hijos de Uri Geller, que somos eh, quizás nosotros somos como los nietos pero uh -huh. los autores que son padres para nosotros, renegaron del de padre porque el padre hablaba de eh, el doblar con la mente y decirle que se doble, que se doble, y después, en de cierta manera, la segunda generación, la mayoría era, no, esto es una ilusión, eh, no hay poder psíquico, y, y, y ahí se ve todo el escepticismo que, que salió desde, como dices tú, James Randi, y obviamente también podemos mencionar a Banachik como un escéptico que sigue manteniendo también la, el trabajo de James Randi con la fundación, y aquí obviamente no queremos traer la idea de que si esto es, entre comillas, real o no, si tiene poder o no, eso no va al caso. El, el importante es cómo nosotros, desde nuestro rol de mentalistas poder crear una experiencia real de mentalismo para la gente. Porque eso es nuestro rol, sino para qué. Sí. Eh, si estamos inventando y pretendiendo, ¿para qué?
0: Mira, es interesante que ahorita que hablamos un poquito de ética y la evolución de bueno. eso, yo sí he escuchado a mentalistas y magos decir, ah, pero nadie se cree lo de hablar cucharas, saben que es un truco. Claro. Eso no es cierto, tú y yo lo sabemos muy bien. <risa> Mucha gente cree en esto. Y no es porque estamos en América Latina, podemos estar en Asia, en mm. Norteamérica. Le, tú y yo le hemos hecho un mentalismo a personas de todo el mundo. Mm. Y la gente cree. La gente realmente se involucra en el proceso, siente cómo mm. se doblan o mueven los objetos y queda impactada. Tanto que he tenido ya múltiples personas que pues porque nos ven con un poder. Pues bien, con un poder sobrenatural. Uf, tenemos varias historias de eso. <ríe> y así tú les expliques que esto es una ilusión, no van a creer, van a pensar que, que mm. no quieres, que no estás aceptando tu poder de alguna manera. Y por eso <ríe> sí. después podrías, o sea, si yo doblo una cuchara intensamente adentro de tu mano y tú lo sientes, ¿por qué vas a dudar si yo te digo que te puedo ayudar a quitar ese tumor que tienes en tu estómago? Exactamente, ahí
1: está un punto importante en la ética. Sí, y créanme que a mí me han preguntado estas cosas múltiples veces. Sí, a mí también. Y, y creo que es muy bueno que lo mencione, amigo, porque aquí no estamos diciendo, no digan que no existen eh, otro tipo de formas de sanación, porque obviamente uno puede creer que no, y uno no confía, pero no por eso yo voy a imponer esa sensación de realidad en otra persona. Quizá hay una persona que cree que eso funciona, y allá la persona. Pero si tú te entiendes como alguien que está realizando una performance, y que no tienes habilidades energética y que no vas a poder entregarle el servicio que la persona que te está pidiendo si tú dices que sí eres un charlatán ahora, si tú estás haciendo esta demostración y tú vives con la idea de que tiene este tipo de habilidades allá tú, pero ese punto ético es relevante no hagas algo que para ti sea falso Gobert. porque yo he conocido gente que es muy bien intencionada y gente que vive su vida creyendo que tiene algún tipo de habilidad especial y lo interesante es que lo tienen desde muchos niveles no estoy diciendo que exista estos poderes psíquicos, porque ¿qué significa eso también? Es, es simplemente el hecho de que tú seas congruente con lo que tú vives. Y si para ti tu performance es simplemente entretener, haz simplemente entretener. Si tu performance tiene quizás alguna profundidad un poco más significativa y de, de, de una narrativa más profunda, hazlo así. Si tú quieres poder ofrecer lectura de tu performance, hazlo así. Haz, haz lo que tú consideres que estás haciendo para hacer algo bueno.
0: Totalmente. Y les, también les quiero sugerir a todos que, pues ya hablando de eso, que estudien un poco actuación de método, method acting, mm -hmm. así como la gran escuela de actuación de Konstantin, Konstantin Stanislavski. Así. Busquen esos libros o busquen el concepto en general. Mm -hmm. Es importante que ustedes puedan, a través de sus emociones, y esto va para, incluso para lectura de mente, hipnosis, lo que sea, creer mm -hmm. en lo que están haciendo y demostrarlo. Exacto. Si vas a doblar una cuchara, no la mires y digas, miren cómo se ve la cuchara, Wow. Mírenla, observenla, frótenla, mm. respiren, concentren un poco más, empiecen a decir, que okay, mira eso. Y realmente sientan que, incluso Austrian explica también esto mm. un poco en, en un libro del llamado eh, Heavy Metal, si me equivoco. Mm. Creo que se llama Heavy Metal. Mm. Eh, sientan como un, esto suena ridículo para algunos, pero sientan como un rayo va saliendo de la cabeza de ustedes mm. y va lentamente derritiendo la cuchara. Exacto. O piensen como ustedes van pensando, dobla, 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 y va ocurriendo y lo vas observando. Eso mm. se puede ver muy
1: real. Mm. Créame que es también, la... sí. también relacionado con esto, amigo, de sentir aquello que se siente real y poder vivirlo como aquello, si uno busca información del estado del arte moderno de la psicoquinesis y la telequinesis, va a encontrar el concepto de los PK parties, o las fiestas psicoquinéticas. Y Ay, es muy sí. interesante, no voy a decir mucho más, pero es muy interesante para aquellos que solamente han visto psicoquinesis desde la perspectiva del mentalismo, en donde sí. uno dice que no, no quiero tocar, o apenas quiero tocar, es muy interesante ver cómo se realizan las fiestas psicoquinéticas. Entonces, si alguno quiere saber un poco más, le invito a que vea eso, porque es fascinante.
0: Michael Crichton, el autor de Jurassic Park, él menciona en sus libros ir a una de esas fiestas, pero lo explica de lo real que fue.
1: Exacto.
0: Y créanme que he conversado con personas, más que toda la gente de la época de Geller, así que personas de más de 50 años, ahorita en el 2020. <risa> esas personas me cuentan de cómo acá en Colombia, en Estados Unidos y en diferentes países, iban a estas fiestas mm. y están convencidos de lo que vieron y lo que mm -hmm. sintieron, y todos tienen resultados.
1: Exacto. <risa> Tengo un tío que tiene una experiencia con Uri Geller cuando vino a Chile. Y es divertido uh -huh. porque mi tío es un pastor bautista, evangélico, eh, muy inteligente y obviamente con una moral cristiana en donde ese tipo de fenómenos eh, se podrían considerar hasta negativos o, o de, uh -huh. de otras fuentes. Pero un día me acuerdo hace muchos años que me contó su historia, de su experiencia con Uri Geller y que efectivamente, Uri Geller le dijo a toda la audiencia de que fuese a buscar relojes que estaban eh, ya fallando o quebrados. Y mi tío, según la historia que me cuenta, fue a buscar un reloj que estaba eh, malo y no funcionaba. Lo tomó, hizo lo que Uri Geller dijo y funcionó. Entonces, uh -huh. entonces, es muy interesante cómo uno se siente un ser racional y cómo uno asume de que nuestra audiencia es primer, primeramente un ser racional y obviamente no digo que la gente es tonta y nosotros somos tontos, pero primeramente somos seres emocionales. Entonces nosotros sí. podemos quizás estar desacuerdo con algo, pero la emoción no ve la cognición. Uno lo, lo siente igual. Uno vive la experiencia emocional de estar y de sentir ese, esa sorpresa y quizás fantasear, ah, pero si voy a buscar el reloj por si si quizás quizás, sabe sabe, No, creo en esto, pero por si acaso, como es un dicho en Chile muy clásico, no, si sí, no, creo en los fantasmas pero que aparecen aparecen eh, es un absurdo pero eso también se vive y por lo mismo uno se da cuenta de que el vivir cotidiano es no, racional uno vive constantemente bajo esa presencia de la emoción y luego la emoción se entiende a través de la razón y no, es al revés entonces les invito a todos los que quieran explorar en estos fenómenos de telequinesis y que quieran estudiar a través del mentalismo estos fenómenos, que lo hagan, porque tiene un potencial tremendo.
0: Y hablando de potencial tremendo, piensen en lo que hizo Geller. Era un desconocido, hizo un solo efecto realmente. Mm. Muy bien. Y lo repitió, repitió, repitió y repitió. Y cada vez que alguien escéptico lo denunciaba, lo, lo hacía más famoso. Mm. Así que, Piensen muy bien, Geller fue un producto de su época.
1: Sí.
0: En los 70 se está, ya está establecido el movimiento hippie. Estamos entrando a la época disco. Las drogas se están fortaleciendo en Estados Unidos, pues el consumo. Era una época muy psicodélica y también se fortaleció la época de nueva era. Sí. Entonces fue un momento perfecto para cultivar a alguien como Geller.
1: Sí.
0: Y los 70 también nos trae la nueva escuela de mentalismo, en mi opinión.
1: Más mm. reciente. Exacto. porque
0: Porque antes, que era el mentalismo? Si miramos pre-Corinda, si miramos la época anime, yo me imagino personas con una venda, una pizarra, un asistente, un show de QA, lo, lo cual todo mm. me parece increíble, no es una crítica mm. a eso. Exacto. Y de pronto, los símbolos y cartas. Y era más que todo como unos shows de magia, pero en los 70s inició un movimiento nuevo. Mm. Y este es fortalecido por autores como Max Maven. Bob Cassidy, e incluso alguien que, que se dedica mucho a magia mental, Larry Becker. Mm, exactamente. Geller fue un producto perfecto de su época.
1: Y, y además, y... es bueno recordar con Uri Geller, que no un factor menor, que obviamente era muy buen performer, pero también era muy apuesto. Sí. Tenía, tenía una apariencia de, de estrella de rock, y de hecho me parece que hay un titular de Uri Geller que decía de eh, Psychic Rockstar, una cosa así, o de Psychic Star, porque claro, efectivamente él aprovechaba esa posibilidad de poder proyectar su energía a través de su carisma y toda esa apariencia que tenía, y, y él fue muy inteligente con eso y lo, lo utilizó para crear una atracción al fenómeno a través de él.
0: Y a propósito,
1: si saben lo de Geller, me,
0: vean el video que les digo y videos de esa misma época. No vean los videos de Uri Geller en los últimos 20 años, porque se a transformó en otra cosa muy distinta. Él, él ya decía que para el Big Ben, él dice que él movió una, un balón de fútbol, busquen soccer y Uri Geller, que movió un balón de fútbol en una final para que ganaran, para que cierto equipo ganara. Y bueno, entonces, Sass se transformó mucho. Él entiende muy bien su leyenda, pero pues... Ah, y bueno, él también creó otro concepto, telequinético, ir a germinar semillas en su mano.
1: Mm, buenísimo.
0: Bastante original, debo decir. Mm. Pero bueno, eso es, una, eso, es una, eso es una cosa que quiero que estudie. No quiero aquí secuestrar todo este episodio sobre Uri Geller, pero es imposible no hablar de él. <risa> Absolutamente. Pero miren, ¿cuál es otra cosa? Y vamos a hablar más de esto en otro podcast, pero es la sugestión, el uso de la sugestión. Esa es una gran manera de convencer a alguien. Así es. Ahora, no, este no es el espacio para revelar métodos de sugestión. Aunque la verdad creo que poca gente vaya a estar escuchando este podcast que no haga mentalismo. <risa> okay. Pero busquen un libro para empezar. Solamente para empezar les voy a recomendar dos libros. Psychological Subtleties de Banachek. Ahí explican muchas ideas. Incluso para la telepatía, para la precognición, todo. Para explicar cómo pueden hacer convencer a alguien de que algo está ocurriendo en su mano. O incluso qué hacer cuando, algo no es, cuando la persona no siente nada. Y también eh, Building Blocks de Luc Germain. Mm. Eh, Estos dos libros me parece que son fundamentales para principiantes en convencer a alguien de que eso es real. Y de, miren, de la misma manera, para gente que cree, hay gente que, que le parece difícil creer, especialmente principiantes, de que alguien puede tener una moneda en la mano y sentir cómo se va derritiendo. <risa> Créanme que es muy fácil, es muy fácil calentar esa moneda, es muy fácil derretirla, es muy fácil que la sientan pulsando. Esto eh, suena
1: tan esotérico, querido amigo. <risa> <risa> es muy fácil hablar. Y, y mira, de cierta manera es así, lo, lo cuento como chiste, pero si lo vemos desde la mirada de la PNL, esta amada pseudociencia que seguimos, <risa> eh, uno de los primeros libros de la PNL se llamaba La estructura de la magia. Y uh -huh. por mucho tiempo no entendí mucho por qué se llama así, pero luego entendí de que el lenguaje es magia. Ni siquiera es solamente mágico. O sea, cuando uno conversa y cuando uno hace lo que dice Maturana que es lenguajea, cuando uno se, se presenta y aparece a través del lenguaje, lo que uno está haciendo es magia. Entonces lo que tú dices con la sugestión es completamente así. Porque la realidad que uno percibe se produce a través del lenguaje, se produce a través de esa magia de percibir algo. Entonces cuando uno dice algo, y que la moneda que está en tu mano se va a empezar a sentir como si estuviese llena de vida y empieza a moverse para la experiencia del participante por el contexto y por el rol que uno tiene como performer uno está construyendo la realidad aunque suene imposible es así, y, y nuestra experiencia en el mentalismo nos enseña que es así y por eso es
0: que hemos hemos vuelto muchas cosas, muchas cosas han vuelto eh, triviales mm. con el tiempo mira una palabra como abracadabra Exacto. Eh, en, su, en su origen significa iré creando conforme hable. Mm. Eso es poderoso, eso es bonito. Exacto. Ahora ya es ahora abracadabra, patas de cabra y desapareció el conejo. <ríe> Exacto. Eh, nosotros tenemos, podemos usar las palabras para crear, mm. para convencer. Por eso es que el, el mentalismo por la radio era tan poderoso también, mm. porque uno podía crear imágenes y uno al usar, utilizar su gestión crea imágenes. Exacto. Les voy a decir una cosa muy sencilla acá. Ustedes han escuchado del. De Creo que se llama síndrome de vibración fantasma. <risa> a mí, eh, claro, los celulares ya han cambiado bastante, entonces uno ya como que lo detecta mejor, pero antes uno sentía que el celular estaba vibrando o que llegó una notificación y no era nada.
1: Mm.
0: Eh, también pasa a veces con mi reloj inteligente, que a veces pienso que está vibrando y me está diciendo algo y no, no pasó nada. Estas estas imágenes, que no, esta sensación que nos creamos de que algo está vibrando, que está moviendo, nos ocurre por accidente y lo mismo pasa cuando estás diciendo a alguien lo que va a pasar en sus manos. Entonces, si tú tienes toda la confianza del mundo y miras a alguien a los ojos y le dices que espere, que sea paciente, no va a ser un movimiento grande, pero sí va a sentir algo y vez sintiendo cómo se va calentando su objeto y que sienta una pequeña vibración. Eso es, eso es. La persona lo va a sentir. Mm. Yo a veces me demoro. Bueno, obviamente mm. no, no siempre se puede demorar uno, pero consiste en, en un ambiente tranquilo en que mm. podemos esperar, yo voy a lo original antiguo y espero y espero y quiero que ellos sonrían al ver que doblaron eso en sus manos mm. o que sintieron como esa ola de, de energía vino a mi mano. Mm. Yo a veces, de hecho, no sé si saqué esto de algún libro, si me lo inventé, yo creo que es la cosa más natural, yo siempre entonces paso la mano alrededor. Creo que es una cosa muy común. Como las dos manos, como encima de las manos sin tocarlas. Y claro, uno, uno siempre va a sentir algo. Puede sentir mm. frío, puede sentir calor, mm. puede sentir como una estática. La gente
1: va a sentir eso y eso es más que suficiente para convencer a alguien de que mm. algo ocurrió. Exacto. Y también para aquellos que les interesen eh, los temas que tienen que ver con la energía desde una mirada mística o esotérica. Le invito también que lo estudien, porque una vez veces dentro de la magia o el mentalismo, uno asume que porque uno puede crear este tipo de experiencias, todo el resto no tiene una validez, y que todo entre comillas son trucos como dicen, no, esas cosas no existen, son solo trucos Yo les invito a que estudien, y que se interesen, si les interesa la psicoquinesia y la telequinesis y todas estas posibilidades que uno tiene de trabajar con este poder mental, y que, y que revisen las escuelas de misterio y las escuelas de trabajo con la energía y quizás puedan buscar y en, en YouTube o en algún libro sobre el chi, sobre distintas formas de entender cómo ocurre en esto, especialmente en el, en el oriente, hay ideas muy interesantes de cómo manipular el aire, y, y eso da pie para que uno pueda encontrar mayor autenticidad en el mentalismo, porque aun cuando nosotros tenemos nuestros métodos y que es, sabemos cuáles son, no tenemos que negar la posibilidad de que surjan otro tipo de formas. Simplemente manténganse abiertos. No les digo que crean. Tampoco no les digo que no crean. Manténganse abiertos y exploren.
0: Y además de eso, también quiero recomendarles otra cosa. Muchos principiantes les gusta empezar con algo que se llama un Psy Wheel. Mm. No sé el nombre en español. Una rueda, una rueda psíquica. no sé. Sí,
1: algo así. Sí, no sé.
0: Pueden coger... Busquen después Sidewheel en Google para que cómo hacer el, el aluminio o el papelito encima. Es como si fuera un techo pequeño, muy ¿Sí? fácil de doblar. Una pirámide chiquita, básicamente, claro. de papel o aluminio. Ponen una aguja sobre un borrador o algo y ponen ese techo, esa pequeña pirámide, ahí en la aguja. Y ahora con sus manos, los van como calentando un poco, ponen las manos alrededor y pónganse en la tarea de moverla. Eh, a, veces, a veces se mueve por el viento, pero normalmente se va a mover por la temperatura que sale en las manos. Mucha gente está convencida de, y prueban esto en casa y creen que ya tiene habilidades telequinéticas. Y lo sé porque me lo han ha dicho muchas personas. Sí. Pero como ejercicio, grábense y mírense en el espejo y vean uh -huh. qué están haciendo ustedes para que se vea real. Uh -huh. ¿Se ve muy falso? Estás estás respirando mucho y estás haciendo fuerza, eh, una cara como de, de, de mucha tensión y está un poco falso y exagerado, mira cómo se debe mover tu mano, mira si tienes como la mano lento si de pronto al cerrar un poco el puño y mirarlo se empieza a mover. Hagan eso hasta que se vea real.
1: Mm. Es una buena forma de ensayar antes de sí. coger monedas, llaves, bombillos, sí. lo que sea. Sí, y también eso, amigo, me recuerda el hecho simple de que el mentalismo nos muestra un cómo. Eh, en cierta manera podemos entender el mentalismo como este arte en donde nosotros como estudiantes de mentalismo aprendemos cómo crear la experiencia, ¿cierto? Pero sí. lo que podemos avanzar en la conversación no es solamente quedarnos con el cómo, porque especialmente con la psicoquinesis, la telequinesis, he tenido experiencias con personas de la audiencia, y luego a través de conversaciones y que gente me contacta, porque ellos quieren lograr esto y verlo como un fin. O sea, quiero doblar una moneda, ¿cómo lo hago? Quiero, uh -huh. y, y creo que tener esa mirada es muy reduccionista para nosotros, porque nosotros ya sabemos el cómo, tenemos que enfocarnos en el para qué, en el propósito de esto, entonces claro, uno podría quizás doblar una cuchara diciendo mira, esta se dobla con el poder de la mente, no, no creo que esté mal, pero creo que sería mucho más lindo y mejor tener una razón de por qué está pasando esto. Un propósito, un significado, hablar... Por ejemplo, tengo una presentación muy breve, un video corto en YouTube, donde invito a un niño a acompañarme al escenario y el niño viene uh -huh. con su mamá. Y la cuchara se dobla, sí, pero el centro de eso no es que la cuchara se doble. Hay una narrativa, hay un significado que va asociado al fenómeno del doblado. Entonces, eh, tener un cómo muy claro y muchas veces uno, cuando recién está comenzando, se... De fraude. Dicen, ah, ¿y esto solamente? Ah, pero ¿cómo tan fácil? Uno tiene que ir avanzando de a poco esa conversación para decir, bueno, sé hacerlo, puedo crear el fenómeno. Ahora, ¿qué voy a crear con este fenómeno? ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a comunicar?
0: Exactamente. Lo que van a comunicar ustedes, y veis, pues ahora te lo dices cómo encontrar ese video, Pablo. Mm.
1: Eh, pueden buscar en YouTube mi nombre, Pablo, mira, sí. eh, y ahí van a encontrarlo.
0: Ah, y bueno, antes de que me olvide, no he puesto mis notas esto, pero, y muchos me van a odiar por decirlo, pero jueguen con péndulos,
1: mm. también como,
0: como un inicio, para Exacto. jugar un poquito con lo que es la reacción idiomotor, sí. para que alguien sienta movimiento en sus manos y que está haciendo algo, así como una Ouija. Mm. Y pues, bueno, yo, yo soy muy de la escuela de utilizar un péndulo a veces para que la gente sienta que algo está pasando en sus manos. Ahora, ahora ya no es que mi mente está transmitiendo algo, sino que el cristal crea una, un, un foco de energía y eso lentamente se está enfocando dentro de la mano de la persona. Hmm. Así que hay, hay muchas formas de, de cómo jugar con esto. Y bueno, Pablo, hablemos un poquito de las diferentes demostraciones que hay. Obviamente no vamos a decir métodos, pero hablemos de, de algunas referencias pequeñas para hmm. principiantes y también los diferentes métodos de telequinesis que hay. Mm. Ah, no. bueno. Ob obviamente empecemos con dólar cubiertos. Mm. Y creo que psycho eh, psychokinetic Silverware sigue
1: siendo <risa> la referencia principal, aunque hay varias. Claro, sí, hay varias. Y, y obviamente cuando uno recién comienza, lo más cercano, quizás lo más popular que uno puede encontrar es eso. Y también le invito a aquellos que estén interesados que puedan buscar material de otros autores. Y particularmente en Mental Incenter tenemos varias publicaciones referidas, particularmente al doblado de metales y de cucharas, de tenedores, de monedas, porque obviamente en el, el lenguaje español, en el idioma español, aún no tenemos un desarrollo y un cuerpo de trabajo interesante en el mentalismo en general y menos en la psicoquinesis. Hay muy pocas publicaciones y en mis trabajos no he tocado mucho en la psicoquinesis en español. Pero en inglés hay mucho, entonces en Mental Incenter hay mucho material y también fuera de Mental Incenter le recomiendo el trabajo de Kenton, de mi mentor Kenton Neper. Él es un gran doblador de metal, tiene ideas maravillosas y si alguno de ustedes le interesa todo esto, que hemos conversado con Mauricio sobre cómo crear una experiencia muy real de psicokinesis y de doblado de metal, Kenton también es una fuente muy poderosa. Oh,
0: Kenton es increíble, en serio busque material de él. Miren también, sí, el trabajo de Alain New, de Patrick Cuffs. ¿Quién más tiene cosas? Bueno, tú tienes un amigo...
1: Mona tiene.
0: Strabler sí. Sí,
1: el Liquid Liquid Metal. Tú hace poco hiciste una entrevista con alguien que hacía telekinesis. Así es. ¿Cómo es su nombre? Ese es uno de los productos que tenemos en Metaling Center. Es un colega, un amigo, muy, muy buen performer y mejor persona. Se llama Simona Rabenda. Ah, sí, sí un performer italiano que tiene una gran elegancia, gran presencia, y sobre todo tiene una comprensión muy profunda del de trabajo del doblado de metal y el misterio como concepto. Él es una persona muy misteriosa, muy interesante, así que si les interesa pueden seguirlo por Instagram, pueden buscarlo. Y también si tienen interés en aprender, él tiene la videoconferencia de doblado de metal en el Metal Incentral.
0: También está el concepto de doblar una llave, eh, mm. muchos no saben que el origen de doblar la llave aunque Geller lo hacía pero publicado en libros de mentalismo es realmente Richard Mark con un libro llamado mm. Mind Warp y él ahí describe el método que muchos conocemos no iré más al respecto <risa> pero incluso pueden ver las, unas ideas que yo trabajé con el doctor eh, con Dr. Bill Cushman en mm. the doctors eh, ay, ¿cómo, ¿cómo era el nombre de ese producto? <risa> ya hemos hecho tantos productos que ni me acuerdo <risa> eh, Creo esta que era The Doctor Doctor's Bend. Bueno. Sí. Multibok? Bueno, ahí empezamos, pero después hicimos otro. Creo que era The mm. Doctor's Band. Sí, recuerdo algo así.
1: Ah, esa fue la rutina que presentó Steven Cohen, ¿no?
0: Eh, Steve, sí, Steve, exactamente. Steve Cohen hizo sí. esto, esta misma
1: rutina que trabajamos sí. Bill
0: Cushman y yo. En sí. su especial, muy bueno, eh, muy Uf, buena.
1: Me acuerdo de una performance tuya que había por ahí esa pieza, uff
0: buenísimo sí, sí, hay, una pieza, hay un performance mío en Penguin Magic haciéndolo y me parece un método interesante me parece un método chévere mm. también tenemos do dolar monedas de esto hay mil referencias bombillos Uy, el de bombillos puede verse un poquito exagerado, yo lo hago más <risa> por el efecto visual sí. pero no es algo que yo presento en mis shows aunque me parece divertido mm. también iluminarlo me gusta mucho el concepto de un tornillo y una tuerca moviéndose, pero siento que ahora se empieza a volver muy genérico. Mm. O Antes sea, ya que empezaron a aparecer un montón de copias piratas de cierta cosa.
1: Sí, sí, además que particularmente con ese efecto, eh, generalmente he visto que lo hacen en silencio, uh -huh. eh, que como que nadie ha trabajado algún tipo de guión para poder entregarle alguna importancia a ese fenómeno. Obviamente que se mueva un tornillo es, es raro, misterioso, sorprendente, etcétera. Pero creo que se podría lograr más con ese, con ese efecto particular de que un tornillo se salga y que se mueva, o una tuerca, y que se entienda una posibilidad más significativa con eso. que Quizás tiene que ver con liberarse de algo, o imaginar que está pasando eso. Tiene mucho potencial esa pieza.
0: Hablemos un poco de ritual. Hace mm. unos meses llegó una amiga mía, un departamento, y yo le doy una llave yo sí le dije, una llave que no necesites, una llave vieja y ella me pasó una llave y cuando terminamos yo, ella la voló en sus manos, ella quedó muy impactada yo le di ¿esta llave de qué era? Yo, esta era la llave para, la, para entrar a la casa de mi exnovio y yo, ah, ok mm. y fue muy traumático todo, pero ahí la mm. cargaba yo no sé por qué la cargaba, pero creo que acabamos de hacer un exorcismo tú y yo con esto <risa> Y eso no fue la intención, pero así lo vio ella y es lo, la casa de cosas que podemos crear.
1: Claro.
0: Eh, bueno, movimientos de clips, movimientos de brújulas. El movimiento de brújula a veces no es muy bueno con gente, con la mayoría de personas, pero puede tiene sus momentos para en que se pueda hacer. Yo mm. me acuerdo que una vez entré al Museo Militar de Bogotá y vi una brújula antigua, antigua de un barco detrás de un display de una vitrina y yo tenía un, un neodimio 50 en mi bolsillo y estaba con los amigos y les dije ¿saben que esa brújula no se ha utilizado mucho tiempo <ríe> me acerqué y cuando digo que me acerqué estaba aquí como a 30 centímetros estaba lejos, pero el me se encuentra fuerte y poco a poco, me acuerdo que cogí las manos de mis dos amigas ahí mm. nos concentramos, apreté un poco las manos y de repente empieza a moverse esa brújula antigua <ríe> detrás de la vitrina del museo Total. lentamente Solamente lo hice una vez, y cuando solté la respiración, uf, regresó. Eso fue un momento poderoso. Y eh, todo un mini performance, pero les cuento que para muchos que llegan ah, a truco de la brújula es muy, es muy fácil, muy obvio. Mm. Es, es de momentos. Sí, exacto. Bueno, tenemos PK Time, el famoso efecto de... Bueno, son muchas variantes en que uno puede parar un reloj, mm. o que puedes mover las manillas a cierto momento. David Blaine lo hizo en, en el principio de The Magic Man. Con los italianos Está la baraja embrujada que eso definitivamente es magia mental eh, obviamente se puede reventar una copa de vino doblar una copa de vino mm. estoy aquí mencionando esta lista de para que tengan ideas
1: y sale gente simplemente doblar cucharas sí y también obviamente para aquellos que conozcan <coughs> el trabajo de gigal mesica y de fin john y obviamente van a entender a qué me refiero pueden mm -hmm entender esa herramienta como una posibilidad de poder crear un, una animación de algún objeto. Entonces, el clásico es mover algún tipo de gafas o lentes o un lápiz. En realidad, esa herramienta es muy buena y yo no lo, no lo utilizo hace mucho, pero en mis comienzos, en el mentalismo y en la exploración de la telequinesis, utilicé mucho ese elemento. Ya no. Pero es una herramienta muy interesante de, de, de aprender a utilizar y entender de que, en cierta manera, todo objeto puede tener esa posibilidad de misterio. Y esa idea me, me llama mucho la atención, más que el hecho de decir, hoy oh, puedo performar en cualquier parte. Creo que el decir de que todo objeto tiene esta posibilidad de moverse a través de la mente y que todos nos concentremos y que simplemente el movimiento sea muy sutil, creo que es genial. Y me acuerdo con eso de una frase de Richard Osterling que decía, si tomo un, eh, una moneda y la hago flotar, es un truco de magia, pero si se mueve un centímetro es mentalismo. <risa> Exactamente. Y ahora que Pablo menciona esta,
0: esta gran herramienta, quiero decirles algo que también pues que fusion, eh, aplica también para otras clases de herramientas que hacen lo mismo. Yo veo esto en videos todo el tiempo y se ve muy falso.
1: Mm.
0: Veo que alguien está moviendo las manos locamente por las gafas y puf. O levantan las manos bastante y boom, se mueven las gafas. Mm. No, les voy a decir una cosa muy importante. Traten de estar menos en movimiento que el objeto que se mueve. Exacto. Así que si van a levantar la mano y boom, se levantan las gafas, hay gente que se da cuenta de lo que está pasando. Claro. En cambio, si simplemente tienen la mano ahí quieta, la mano vibra un poco porque tiene el punto perfecto del método. Exacto. Con solamente vibrar la mano un poco y abrir los ojos o cerrarlos o respirar, Boom, se mueve el objeto bastante. Mm. Piensen mucho en esto y, es, y mírense cuando utilicen esta herramienta. Eh, bueno, ¿no? también está la Ouija, dólar puntillas, eh, lapiceros, esferos, la,
1: le, lápices, como quieran decir ustedes, bolígrafos.
0: Mm.
1: Y para aquellos que no entienden lo que es puntillas, te refieres a clavos, ¿cierto? Ah, sí, sí, clavos, exactamente. <risa>
0: <risa> Hay muchas historias que se pueden contar con esto. Hay miles de métodos eh, a mí, por ejemplo, me gusta mucho hacer que abrir una caja de fósforo mostrarla, concentrarme en ella, y los fósforos como que explotan de ahí, como, bueno, mm. explotan, salen
1: volando, Exacto. saltan.
0: Es una fíjate, muy interesante. fíjate
1: eso que pasó recién contigo, es muy interesante, porque eso le pasa a nuestros participantes. Que, de seguro, tú performaste eso alguna vez y alguien habrá pensado eso, oye, Mauricio tomó una caja de fósforo y explotó. Imagínense cómo suena eso, cuando en realidad lo que hiciste fue que la caja se levantara y los pequeños fósforos soltaran, etcétera. Pero tenemos que también aprovechar esas ambigüedades en el lenguaje porque podemos crear grandes oportunidades.
0: Correcto, y realmente, si lo miramos de esta manera, estamos creando una leyenda, estamos creando recuerdos a veces falsos. Mm. Eso lo hacía Geller a la perfección y eso lo hacemos todos los que practicamos telequinesis. Alguien va a decir que la cuchara estaba quieta en la mesa y tú simplemente la miraste y se torsionó 90 grados. Um, y no, eso no fue lo que pasó. Piensen muy bien cómo van a enmarcar la presentación y cómo esta presentación se va a transformar en la descripción de alguien semanas o años después. Yo sigo escuchando historias legendarias de cómo yo le evité, <ríe> de cómo yo... Reventé una ventana, como hice explotar un bombillo que estaba puesto en una pared.
1: Claro.
0: Piensen muy bien en esto, porque tenemos un poder muy peligroso mm. acá. Exactamente. Y piensen así, el, la película The Matrix, la Matrix, utiliza la metáfora de la cuchara, que la cuchara no existe, y es un, un momento muy icónico de esa película. Mm. Y de hecho, este año creo que va a la nueva o el próximo. Estoy, no dudo que vayan a hacer alguna referencia a esa acción de nuevo mm. es pero muy interesante eso
1: que mencionas de doblar cucharas amigo, porque no sé si tú sabes pero Uri Geller demandó a Nintendo y eso, sí. eso es fascinante porque bueno, para aquellos que tengan más tiempo pueden buscarlo, pero eh, y parece que ganó ¿eh? sí, además que también hay un Pokémon
0: que, que fue inspirado por Geller, creo que era, sí, no. se llama Uraguela pero le tuvieron que cambiar el nombre y ese tiene los símbolos de percepción extrasensorial y anda con una cuchara doblada. Anda con la cuchara, claro. La cuchara y doblada la lo que quería decir ahora... <ríe> sí, eso es, con la cadávera. Lo que quería decir ahora con lo de Geller es que la cuchara doblada es un icono pop. Todo el mundo lo conoce. Mm. Todo el mundo ha escuchado el cuento. La mayoría de personas no van a creer en eso hasta que lo vean en acción. Así que sí, sean si la primera persona en destruir la mente de alguien con un efecto tan impactante como una manifestación física de tu <risa> ah. bueno amigo eh, creo que ya vamos llegando a la hora y más bien creo que um, iremos planeando cuál va a ser el próximo escalón Pablo y yo seguimos <risa> discutiendo esto así que no lo vamos a anunciar todavía pero sí por favor únase a este podcast e inviten a otras personas denos feedback escríbanos por redes sociales por correo como quieran, y nos dicen lo que quieren oír, las preguntas que tengan. Eh, y aquí queremos hacer un espacio divertido, interesante y de aprendizaje para todos. Como dijimos al principio de la última temporada, aquí queremos crear puentes y no construir paredes. En el mundo habla hispana no ha habido mucha colaboración en cuanto a mentalismo y también podemos decir que magia, de cierta manera. Eh, pero ahí sí, pues, sí creo que se ve un poco más de colaboración. Como mentalistas en el mundo de habla hispana deberíamos de unirnos más, mm. compartir ideas y ayudarnos, unirnos. Somos un, somos un grupo que está creciendo bastante. Así es. Bueno, Pablo, eh, te agradezco mucho por estar acá. Nos <risa> veremos próximamente. Así es. Gracias a ti, amigo, por la invitación.
1: Chao. Chao.